0: Entonces le vamos a grabar, ahí estamos a grabar el pulso. ¿Qué me estabas diciendo? Estamos ahorrando no digas nada, no, no importa. Está, bien. está bien. Pero si te mandan un audio de 5 minutos, estás tranquila. Ah bueno, está bien, eso es muy sí, bueno no se se ¿Eh?
1: Está
0: bien, muy bien. Eso es bueno. Hay gente que no. Yo por ejemplo la semana pasada me mandaron un audio de 4 minutos 19 segundos. Estuve tres días juntando fuerza para poder escucharlo. Bueno, no escuchar. Pero bueno. Entonces seguimos. La vez pasada vimos hasta la última, higiene. Hasta ahora dijimos verdad, agilidad, efectividad, respeto, tranquilidad, amabilidad, paciencia y ahora llega higiene. Respeta tu cuerpo, tus vestimentas y tu entorno. Mantente limpio en todo momento. La vez pasada habíamos dicho el tema de la limpieza, de por qué es tan importante la limpieza. También habíamos dicho acá, la doctora nos había dicho también, habló del tema de la limpieza. Pero es importante respetar tu cuerpo, cuidarlo, cuidar el cuerpo. El cuerpo es el envase del alma. Nuestra alma viene a este mundo con el objetivo de poder hacer, de poder aprender, de poder vivenciar, de poder crecer. Y el cuerpo es el envase. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, vamos a estar limitando también a nuestra alma, que pueda hacer distintas cosas. Aparte, también lo podemos limitar en tiempo. Porque si yo estoy sano, o uno está sano, y puede vivir, más o menos, vamos a decir, normalmente puede vivir 70 años, y quizá por no cuidar el cuerpo... Vivís menos. Entonces, es importante cuidar tu cuerpo, cuidar tu higiene, que estés bien presentable, que sea lindo, ameno, estar al otro. No estoy hablando de lindo que si es lindo físicamente. No estoy hablando de eso, eso es relativo. Estoy hablando de que es lindo estar con alguien que no, no tiene olor feo, o que huele bien, o que está presentable. ¿Está bien? Y si hay alguien que está así, también tenemos que ayudarlo. Porque es parte del respeto a uno mismo parte del amor propio, y eso es importantísimo el amor propio, es la base también de todos los amores, el amor propio. Si alguna vez alguien tiene un problema con el amor propio, venga a hablar, venga a hablar que le voy a explicar un poquito más en profundidad lo que es, y también podemos derivarlos con de otras personas acá que pueden explicarles. Muy bien, siguiente punto, alguien había dicho este azul, este azul que está acá, ¿a quién le gustaba este azul? ¿A alguien le gusta? ¿A vos te gusta? <risa> bueno, leo ya está en orden. Orden. Manejá tu tiempo y tus objetos con orden. Planifica y organizá, así concretarás tus proyectos con éxito. Muy bien. ¿Es importante el orden, Che? Sí. ¡Uh! Vos dijiste sí directo, de una. ¿Por qué es importante? A ver. Sí, pero en
1: mejor estado, ¿sí? no sé, más, más productivo todo.
0: Muy bien, muy bien. Número uno es importante por, por el estado de las cosas. Si yo llego a mi casa y empiezo a tirar todo en cualquier lado, las cosas también se, se ensucian, se rompen. Por otro lado, como dijiste vos, es más productivo. Si yo sé dónde está, no tengo que perder tiempo en buscarlo. Si yo, no sé, tengo el orden. Acá pongo todos los papeles de mi casa. Acá pongo todos los papeles del trabajo. Acá pongo todas las fotos. Acá pongo esto. Entonces, en el momento busco a ver dónde puede estar esto. Y, bueno, este es el lugar, lo busco acá. Este es el lugar, lo busco allá. Aquel es el lugar, lo busco allá. Entonces, puedo aprovechar mejor mi tiempo. ¿Qué más? ¿Por qué es importante el orden? ¿Eh? ¿Se les ocurre alguna otra alguna idea? ¿No? Bueno. Muy bien, ahora vos te todo. To... Humildad. Reconocer tus debilidades es el primer paso para superarlas. Muy bien, humildad. Reconocer tus habilidades es el primer paso para superarlas. Tus nada, debilidades, perdón. ¿Eh? No, 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 bien, no yo lo repito para yo. Pues, eh, reconocer tus debilidades es el primer paso para superarlas. La pregunta es, ¿por cuá? Lama. ¿Por qué es importante saber cuáles son mis debilidades? ¿No es mejor saber cuáles son mis... mis ¿Cuáles son el contrario de debilidades? ¿Te ¿Te fortalezas? ¿Eh? ¿Qué dijiste vos? cualidades. Está muy bien. También genial. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo bueno que yo tengo para poder aportar y para poder seguir creciendo? ¿Por qué es importante reconocer las debilidades? Ya lo dice acá, ¿no? Pero verdaderamente ¿Y qué tiene que ver con la humildad? ¿Es importante la humildad? Mazo. Me gustó me gustó tu respuesta. Es la que más me gustó de todas las que dieron. Él, no ninguna, él solamente. Pero a ver, quiero. Vos dijiste mazo y vos dijiste sí. Conmigo, ¿eh? No, papá, tú ya me lo leíste ¿Vos? vos. A ver, de vuelta, humildad. Ahora voy a agarrar no, alguno de punto también, no te preocupes. Humildad. ¿Por qué es importante la humildad? ¿Vos qué decís? ¿Es importante o no es importante la humildad para vos? ¿Qué decís? Es importante. ¿Tiene algún límite? Claro. Vos puedes ponerle un límite a tu cualidad, como dijo acá muy bien, de la humildad. O sea, ¿tiene un límite o no hay límite? Tenés que ser lo más humilde del universo. Sí, puede pasar sobre eso. Uh, me gustó eso. O sea, lo, puede parecer lo contrario. Sí. ¿Me gustó? Me gustó. Ahora la quiero escuchar a ella y después te voy a escuchar lo que vos dijiste. ¿Qué habías dicho vos? Porque dijiste depende, o más.
1: Eh.
0: Ahora voy a preguntar por ahí, eh
1: tiene que ver con la humildad ahora que lo pienso pero bueno, llegas a otro extremo también por ejemplo de ponerte, cualidades o fortalezas y si vos sos muy humilde es como que siento que no las terminas aceptando también como que te parece Excelente. en el o sea
0: muy bien genial y, lo que acabas de decir tiene que ver con la humildad 100% tiene que ver con la humildad y nada,
1: como si sos humilde dicen, ay, no, pues sos bueno en esto? No, no, en esto no. No sé si está, pero no he empezado a llegar a <coughs> pensar que sí
0: vas a ser bueno en algo, capaz. Genial. Pero no sé si tiene que ver con el amor propio también, pero no. Eh, bueno, está bien, ¿no? sí, está un poco, puede estar conectado, sí, 100%. Muy bien, muy bien. A ver, podés tener o sea, mucho amor. No
1: puedo de amor... la mil, ¿no? Pero,
0: claro, tampoco pero, decir... Yo soy el mejor de todos y ustedes son unas basuritas. No, no, eso no. No, pero siento sí que también eso no es
1: real, porque tal vez para la afuera, pero cuando lo piensa
0: uno. Oh, muy bien, genial. Ch ya me vi, viniste muy bien, ¿eh? No, no tengas duda de vos, no dudes vos. Muy bien, genial. La humildad es muy importante. ¿Por qué es importante la humildad? Número uno, porque te hace ver tus debilidades. Y si vos ves tus debilidades, podés prevenir más para no caer en ellas. Número uno. Número dos al ver tus debilidades, también podés mejorarlas. También podés estudiar, aprender, preguntar cómo mejorar tus debilidades. Y eso te ayuda a también ser mejor. Tercer punto, como dijo acá la señorita muy bien, todo lo que estamos diciendo acá, estas cualidades, ¿está bien? Tienen que estar ecualizadas. ¿Sabes lo que es un ecualizador? ¿Qué es un ecualizador? ¿Eh?
1: no sé,
0: el ecualizador viene a manejar los, los graves y los agudos de los sonidos, para que el sonido sea más ameno al oído. ¿Está bien? Entonces, las cualidades también tengo que ecualizarlas. No tengo que ser ni muy humilde, ni poco humilde, ni muy soberbio, ni poco soberbio. tiene que buscar un punto. Ni mucho amor sofocante, ni poco amor que no te quiero ver, te quiero ver una vez al año. Entonces, de vuelta, las cualidades vienen para ser ecualizadas. Nosotros tenemos que buscar en nuestra vida la mejor forma de poder ecualizarlas, de poder establecer el punto. Algunas pueden estar en el punto medio, otras pueden estar un poco más del punto medio, otras un poco menos, otras pueden estar en un cuarto, un poquito más, un poco menos. Tenemos que buscar el punto para ecualizarlas. La humildad es muy importante, ya dijimos varios puntos, pero aparte, como dijo ella, si la humildad para el judaísmo no es Tirarte abajo. No es que alguien te diga, che, sos bueno en matemáticas, te felicito. No, no soy bueno en matemáticas. Escuchame. Hace cinco años que estamos acá en la secundaria, todos los trimestres te le sacaste 10 y nunca te la llevaste. ¿Sos bueno en matemáticas? ¿Sos muy bueno? No, no, yo no soy bueno en matemáticas. No, no. No, al contrario. ¿Sos bueno en matemáticas? Utilízalo para el bien. No para creértela. Como dijo ella, no para creértela a mil. Mil dijiste, ¿no? ¿O diez? No me acuerdo. Okay. Pero sí para ayudar a los demás. Nosotros en Menorah House tenemos frases pegadas. Les dije lo que es Menorah House, ¿no? Sí. Bueno, tenemos frases pegadas en las paredes. Y una de las frases dice: líder es quien ayuda a potenciar las capacidades de los demás. Y eso es lo que tenemos que buscar. Si yo soy líder en matemática, tengo que ayudar a los demás a potenciar su capacidad en la matemática. Si sé que hay un amigo que está flojo en matemática, podría decirle, che, mira, sabes qué? Te quiero ayudar. No decirle, no, este está flojo en matemática, no me quiero juntar con él. Si hay alguien que tiene un problema con sus padres, y yo tengo una muy buena relación con mis padres, también tengo que buscar poder ayudarlo. Si hay alguien que es muy soberbio, también tengo que ayudarlo. ¿La soberbia es importante? Sí, depende en qué medida. Todo depende en qué medida. Como el vino, el vino hace bien a la salud, depende en qué medida. no Depende en qué medida. Todo es depende de la medida. Los caramelos, prohibido comer caramelos, no. Puedes comer un caramelo, o dos caramelos Después lávate los dientes Tampoco te vas a estar clavando 800 caramelos Porque no te hace bien a la salud y Lo mismo pasa con todo Agua Podemos tomar agua Si tomo 100 mililitros de agua En todo el día, no es bueno para mi salud Si me tomo 5 litros de agua Tampoco es bueno para la salud ¿No doc? ¿Me a decir que sí por las dudas? ¿O escuchar. Sí. Dije bien entonces, todo depende de la medida correcta. Lo mismo pasa con las cualidades, las cualidades de cada uno de nosotros. Por eso, la humildad es importantísima y nos ayuda a poder mejorar. ¿Saben que Está escrito que Moshe fue, el profeta, fue y será el profeta más importante que tuvo el pueblo judío. A tal punto que está escrito que habló cara a cara con Dios. En realidad, Dios no tiene cara. Entonces, ¿a qué se refiere cara a cara? Como yo estoy con ustedes, así, en vivo y en directo. Muchos profetas dependían de momentos para hablar con Dios o conectarse con Dios. Moshe era en directo. Acá se barba, todo bien Moshe, sí, acá el pueblo me tiene podrido. Era en directo. Los demás profetas no. ¿Por qué pudo lograr eso? Está escrito que Moshe fue y será el hombre más humilde que existió y que existirá en la historia. Su humildad lo ayudó a poder ser mejor, a su crecimiento personal. Y el crecimiento personal quiere decir crecimiento espiritual. Y como llegó a un nivel espiritual muy alto, muy elevado, tuvo la fuerza y la posibilidad de poder hablar en directo con Dios. Los profetas también, cada uno llegaba a un nivel espiritual específico. Y eso le daba la posibilidad de poder hablar en distintos momentos y situaciones en directo con Dios y dar profecías. Hoy no tenemos profetas, nuestro nivel espiritual es muy bajo Y más luego de la destrucción del, del segundo Beta 2. Entonces es importantísimo Que por lo menos nosotros podamos Tenemos esto, bueno, a ver Vamos a ver, ¿cómo puedo ser humilde? Humilde quiere decir ver mis defectos Mejorarlos, <coughs> prevenir para no caer Y utilizar mis fortalezas Para poder potenciar a los demás Las fortalezas de los otros O ayudar a los demás a poder mejorar sus defectos Siguiente punto. A ver, de este lado. ¿Quién lee? Just Justice. Justi Se dice así, ¿no? Justicia. Ah, justo, mirá. Adelélo vos. Ah, te lo olvidaste. Vamos a hacer juicio. Vamos a hacer juicio. Ah, mirá. A ver, dale. Justicia. Ah,
1: siempre
0: correcto, especialmente, cambio de robo. Ah, ¿Cómo es? Dale. Ah, 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 está... A ah, muy bien, lo pudiste leer Está
1: bien
0: No, no, está bien, está bien Te creo, te creo ¿Qué piensan de lo que acabamos de leer? Ahora vamos a preguntar acá de este lado que... ¿Qué piensan, chicas? ¿Qué dicen? Lo que acabamos de leer A ver, haz siempre lo correcto Especialmente en lo que respecta a tus obligaciones Pensaste, estás pensando, estás. Eh, esto, esto, muy bien, sí, sí. Hay que procesarlo, porque hay que entender. Hay que entender con profundidad. Qué malo que sos, eh. Qué malo. Es verdad que dijimos que no digas nada a menos que sea verdad, pero tampoco para. Para que No, está muy bien, está muy bien. Viste que él lo leyó y yo también tardé en bajar la información. Hoy tiene que bajar la información de la nube, escúchame. No es fácil. No, cuando está nublado. ¡Uh! ¡Me encantó! ¡Sos una capa! Muy bien. Todo es relativo. Pero si todo es relativo, entonces hay algo absoluto. ¡Uh! Dale. ¿Eh? No hay absoluto. No hay absoluto. <ríe> hay algo absoluto. Hay algo absoluto que no hay absoluto. ¿Qué decís? Dale, a ver. Es
1: Dale, vos empezaste
0: hablando, mirá que yo le dije a las chicas de ahí, vos quisiste hablar, así que dale, te doy la palabra, te doy el pie.
1: No, era eso nada más que, o sea,
0: es relativo que es lo correcto. Tipo, ¿dónde dice que es lo correcto y qué es lo
1: incorrecto? Ah,
0: muy bien, yo pregunto a ustedes. ¿Dónde dice que es lo correcto y qué no? La ley. Muy bien, hay una ley. ¿Quién dijo la Torah? Qué muelle que soy loco. ¿Qué hace acá, man? Judío. Muy bien, número uno, dijeron, acá el Señor dijo la Torá, excelente. ¿Qué más dijo la ley? ¿Vos dijiste la ley? Excelente. A ver las chicas acá, ¿qué dicen? ¿Hay algo moralmente correcto? ¿Existe lo moralmente correcto? Sí, muy bien. ¿Quién establece eso? La sociedad. Muy bien, construcciones sociales. La sociedad establece que hay cosas que son moralmente correctas y hay cosas que no. Lo mismo pasa con las leyes. La ley también lo establece la sociedad. Aunque en principio las leyes estuvieron basadas en algo. ¿En qué?
1: No, 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 en general. Y como la moral de la sociedad. Está muy bien,
0: está muy bien, es verdad. Pero las leyes, la, es verdad, acá ahora vota, votan cualquier cosa de. Se fijan que es lo mejor político. Está bien, eso ya te lo entendí. La pregunta es: en algún punto los países establecieron leyes. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes van a tribunales, ¿está bien? ¿Qué hay en tribunales, en la fachada? Cemento. Cemento. Capo. La ¿eh? voy a agarrar con vos. ¿Qué hay en la fachada? Arriba de todo, arriba hay algo.
1: No sé.
0: ¿La balanza de qué? De, de Muy bien, pero hay algo más. Hay algo que está en la punta, en el medio tribunales. En el medio, ahí arriba, la punta. Arriba de todo, por encima de todo el edificio. Hay algo que está sosteniendo los 10 mandamientos. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Vos lo viste? ¿Fuiste a tribunales?
1: Me habían dicho que
0: estaba. Bueno, justo la semana pasada hablé de este tema con un alumno mío
1: hay un montón de lugares,
0: es internacional señor, escuchame, dólar a 60 y es internacional. Eh, en muchos lugares están los diez mandamientos, la base de las leyes fueron los diez mandamientos, los diez mandamientos, el hito de los diez mandamientos, por eso yo digo que Dios fue el influencer más grande que existió y iba a existir, porque él estableció y trajo al mundo los diez mandamientos, ¿está bien?, y eso fue base para todos para todos. La pregunta es por qué se lo entregó al pueblo judío y no dijo voy a reunir un líder, un líder de cada pueblo. Esa es otra pregunta y ya la vamos a aprender. Pero fue una influencia para todos los países, para todos los imperios, para todas las sociedades. Que haya una ley. Por ejemplo, en esa época, eh, el tema de la ley de, de, ¿cómo se dice?, la ley del robo, la ley del asesinato. No estaba tan legislada como la conocemos hoy en día. Cómo trataban a los esclavos, cómo trataban a los demás. Todos iban con una espada y quien era el que era más guapo y sacaba la espada y ganaba, ganaba. Pero hoy la ley es distinta. Hoy estamos hablando de la Argentina. ¿eh? Nuestra Argentina, la que todos creamos. Entonces la justicia es muy importante. Entonces, como dijiste vos, es ¿eh? verdad. Chica que está con el celular. Ya, ya que dijiste algo importante, escuchá, después de después lo que... Es importantísimo, pero tenemos que tener una base. Y tenemos que establecer leyes como sociedad. Es importante que eso lo establezca. Pero tenemos que saber algo más. Chicos, nosotros, el pueblo judío, vivió, vivenció un momento único y especial en la historia nosotros fuimos los protagonistas van a encontrar muchos evangelistas por la calle que van a decir oh, el pueblo judío es el pueblo elegido, el pueblo superior no, no somos pueblo superior ni nada, no nos consideramos superiores a nadie hay una canción que se llama Ani Eudí no sé si la escucharon alguna vez muy interesante, está muy buena, después se la voy a mostrar Yo después se la voy a poner y se la voy a ir traduciendo para que, para que la entiendan pero fuimos testigos de un hito en la historia, un momento único, especial, que fue la entrega de los diez mandamientos, la base de la ley, de las leyes. Y nosotros, eso nos vino de Dios directo, el mismo Dios que nos creó a todos, el mismo Dios que sabe qué podemos sentir y qué no, porque Él creó los sentimientos, el mismo Dios que sabe qué vamos a crear y qué no, porque Él creó lo que vamos a crear. El mismo Dios que nos conoce más que, nos, que nosotros mismos. Nosotros, durante toda la vida, nos vamos conociendo. Y vamos conociendo a los demás. Ayer ya sabe todo. Ayer, Dios, ya sabe cómo somos, qué es esto, qué es lo otro, qué, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que menos nos gusta. Sabe todas las etapas que vamos a tener. ¿Vieron la película Todopoderoso? Sí. La de Jim Carrey. Está muy buena, veanla está excelente. Entonces, Él nos dio leyes. Nos dio un orden. Nos dio la base de todas las leyes y de todo orden. Es de Dios directo, Dios perfecto, único. Si no, sería un Dios. Y Él nos las dio a nosotros para que nosotros podamos vivir en sociedad. Para que podamos respetarnos los unos a los otros. Para que haya justicia verdadera. No la que venimos reclamando y que casi nunca hay. Para que haya justicia real. Para que el que tiene que ser condenado sea condenado... ...y para el que tiene que estar libre, esté libre. Pero miren, acá dice algo impresionante. Dice, haz siempre lo correcto... ...especialmente lo que respecta a tus obligaciones. No dice, exige tus derechos. Dice, cumplí con tus obligaciones. En el momento que yo cumplo con mis obligaciones el otro puede gozar de su derecho. Por ejemplo, no sé, uno del derecho debe ser que todos podamos vivir libres, ¿no? ¿Hay libertad? Que vos puedas salir con tu, a la calle con tu Audi y que nadie venga a querer robarte, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no cumplo con mis obligaciones de no robar? Si yo voy y le robo, le, lo privo al otro del derecho de poder salir libre a la calle con su auto. Ahora, somos todos rapidísimos para exigir nuestros, ¿qué? Nuestros derechos. Pero a la hora de cumplir nuestras obligaciones... ¡Ah, eh, no! Justo me surgió un problema. No, el perro se comió la tarea. Sabe que estaba haciendo el trabajo para presentar la orden de compra para que nos transfieran, pero justo se rompió la computadora y llovió en mi casa justo y se rompió. Somos expertos en inventar excusas. Algunos más, otros menos obligaciones es importantísimo busca siempre hacer lo correcto y si tenés alguna duda anda a la base de todo, ¿cuál es la base de todo? nosotros tenemos este privilegio la Torah y que en realidad es un privilegio pero que también tiene una obligación ¿cuál es la obligación? transmitirla al mundo entero hay 70 pueblos en el mundo o la base del mundo fueron 70 pueblos Dios eligió al pueblo judío para esto hay otros pueblos que los eligió para otras cosas. El pueblo judío tiene la obligación de transmitir las leyes a todo el mundo. De transmitir los valores a todo el mundo. Los de Dios. Y quizás uno puedo entender más, otro puedo entender menos. Otros puedo ver las consecuencias en la vida, algo más tangible. Y otros puedo ver las, las, no puedo ver quizá tanto las consecuencias. Pero yo tengo que saber de que eso viene de Dios directo. De mi, el que me creó y el que quiere lo mejor para mí. Yo tengo que buscar hacer lo, lo más correcto posible, porque eso me va a hacer parecer más a él, porque él actúa de esa forma también. Sería muy hipócrita exigirle al otro actuar de una forma y yo actuar de otra. ¿No? Es re hipócrita. Che, ¿sabés qué? Tenés que ser así, y así, así. ¿Y vos por qué no se No, yo porque me comió la tarea del perro. Pues... Es importantísimo. Obligaciones. Y buscar actuar lo más correcto posible. Porque hoy yo estoy actuando correcto, mañana el otro va a actuar correcto. Y si yo hoy no actúo correctamente, el otro también va a buscar no actuar Escúchame, si a mí me robaron, entonces yo también voy a robo. Si a mí me privaron el derecho de poder estar tranquilo con mi auto y escuchar mi música, entonces porque me rompieron el vidrio y me afanaron el estéreo, bueno, ahora yo también voy. Voy a robar un estéreo que sea igual al mío. Escúchame, si él no paga los impuestos, ¿por qué yo le voy a pagar? Pero yo digo, no, pará, hay que pagar los impuestos, yo soy ejemplo. O digo, tenemos que dejar que los demás vivan tranquilos, que podamos vivir en sociedad, respetémonos los unos a los otros, cumplamos nuestras obligaciones para que todos podamos gozar de nuestros derechos. Entonces el mundo cambia, la sociedad cambia. Vivimos, convivimos de forma diferente. A ver, de ese lado, ¿quién va a leer Israelí, dale vos, ¿cómo? Dale, le, le. austeridad dale. Bueno, ¿quién se anima de ese lado? Dale, de ese lado Dale, austeridad, es la anteúltima Dale Oh, ¿qué piensan? Dale, ya que la leíste, empezamos Pará, ¿sos compradora compulsiva? ¿Eh? Más o menos Normal Que es normal Ok. ¿Y qué pensás con respecto a esto? ¿Es importante? Vamos a. Leer. ¿Alguien no lo escuchó? Todos lo escucharon. ¿Es importante la austeridad? Entonces, ¿cómo tengo que vivir? Si tengo la posibilidad de vivir en un palacio, ¿tengo que vivir en un departamento, de un ambiente, todos apretados? Entonces. No derrochar, muy bien. No derrochar. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene. Lo mismo pasa con el mundo. Vivimos en un mundo que es limitado. Entonces tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidar los recursos que tenemos, porque son limitados. Si no cuidamos los recursos, futuras generaciones, nuestros propios hijos van a tener menos recursos para poder vivir, van a tener menos recursos para poder desarrollarse. Entonces, es verdad, uno se esfuerza, está muy bien, pero, espera, ¿es necesario? ¿Es verdaderamente necesario? Hay que saber diferenciar entre lo que deseo y lo que necesito. Deseo tal cosa, pero necesito otra cosa. O quiero. Hay que saber diferenciar muy bien en eso. Porque esta es la base de todo. ¿Qué es lo principal para vivir y qué es lo secundario? Y, pero quizá para mí es principal vivir con una cosa y para el otro es distinto. También puede ser. Tenemos que volver siempre a las raíces. A ver ¿qué es, qué es necesario para la vida. Quizá hay algo que antes no era necesario y de hoy se volvió vital. Puede ser. Va cambiando en las distintas épocas de la vida o de la sociedad. Puede ser. Pero tenemos que tener cuidado de no estar malgastando o utilizando incorrectamente. Porque también el hecho que tengamos es una responsabilidad. Porque si nosotros tenemos, también hay gente que no tiene. Y los que tenemos... Tenemos que ser responsables de los que no tienen, también tengan, tengan los mismos derechos que nosotros que tenemos. Que ya hablamos sobre la CDAK, vemos la importancia, lo que es la igualdad social, lo que es de, eh, que todos tengamos las mismas oportunidades y que los que tienen la oportunidad también puedan trabajar para que el otro que quizá no tiene la oportunidad la pueda tener. Imagínense los chicos, no sé, las distintas provincias. ¿Cuántas computadoras tienen las escuelas? Y nosotros vamos acá a cualquier escuela, vamos a la borte, está lleno de computadoras. Y vamos a alguna escuelita de la provincia, a algún pueblo, y tienen una computadora para 20 pibes, 30 pibes. No estamos hablando de la última computadora. No, estamos hablando de una computadora que va... lo mismo con internet, lo mismo con derechos como ciudadano. Agua potable, cloacas, gas natural, lo que sea. Entonces es importantísimo que aprovechemos bien los recursos y que tratemos de que todos podamos tener la misma oportunidad. Y por supuesto, uno trabaja, uno se esfuerza, uno se dedica. También, utiliza lo tuyo. Por eso dicen nuestros sabios, mi ¿quién quien es el rico, rejelko, el que es feliz con lo que tiene. Si no soy feliz con lo que tengo, voy a estar siempre... Deseando lo del otro, nunca voy a poder aprovechar lo que tengo. Primero, mirá lo que tenés. ¿Cómo puedes aprovecharlo? ¿Cómo puedes sacarle el máximo jugo? Y eso se ve mucho con los celulares, por ejemplo. Tengo el iPhone 7, salió el iPhone 8, y todo el mundo colas y colas y colas. Y colas. No, y ahora salió, tengo el X, y ahora salió el XR. Y... No hay mucha diferencia entre uno y otro. No, bueno, pero no hay mucha diferencia. No, Lo que pasa es que la pantalla, vos te pensás que tu ojo distingue una pantalla de la otra, vas a ver que no. Hoy en día ya casi está tan tan pixel, hasta el último pixel, que ya casi ni, ni, ni se distingue. Entonces, utilicemos bien los recursos que tenemos. Último. Me parece que es el más importante de todo. El último me parece que es el más importante de todo. Y a ver, ¿a quién le gusta leer el último? Último Silencio Exacto, el último
1: Silencio, juzgar el valor de tus palabras antes de hablar No hables a menos que tengas algo importante
0: que decir ¿Eh? Es importantísimo A ver, ¿qué piensan de esto? Ya que lo leíste vos, ¿no te animás? ¿Vos te animás? ¿Qué pensás de lo que acabamos de leer? ¿Escucharon todos? Me voy a repetir por si no escucharon Silencio. Juzga el valor de tus palabras antes de hablar. No hables a menos que tengas algo importante que decir.
1: Yo creo que habla de, o sea, de las palabras que construyen y destruyen. Uh. Muchas veces la gente habla por hablar sin pensar lo que va a apuntar.
0: Genial. Excelente lo que acabas de decir. Ari, ¿vos que te reíste? ¿Qué decís? Okay, él, hasta que coherente que a lo que uno dice. Genial, espectacular. ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Alguien más quiere decir algo, aportar algo? ¿Por qué es importante eso? Quiero escuchar tus argumentos Por ¿Está bien? Pero no dijimos que hay que tener eh, paciencia? No, paciencia no. ¿Qué dijimos? Eh, que no le interrumpamos. ¿Cuál es el que no interrumpamos?
1: Ari, igual eso creo que hay situaciones que se sienten a hablar y no somos máquinas, porque la gente tiene libertad de ser una nueva situación. A ver. En una, una charla normal no vas a estar pensando todo el tiempo que decir, no vas a pensar en un tema serio, que, 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 que una palabra que digas puede meter mucho una reacción el día a día vas o sea, a ver que
0: la gente. ¿A qué te refieres con el día a día? Porque es, eh, es muy amplio el concepto del día a día.
1: Una charla, digamos, normal.
0: Porque... ¿A qué te refieres con normal? ¿Con un amigo? Con
1: un amigo. Con un grupo nada, de amigos. Un grupo de amigos. O de amigues. Hablando, amigas, amigos. <risa> eh, hablando normal, o sea, soy yo digo, sin algún tema relevante. Como ya estás hablando de, de algo que, como en una vale. sesión,
0: ¿Por que... ejemplo qué? Porque quizá para vos es importancia una cosa y para mí otra. Por fin? ejemplo, si estamos hablando de Justin. de Justin, claro, estamos hablando de Justin, bla, 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 ¿Y? y de repente puedo saltar yo y decirte, no, pará, viste lo que hizo Justin, que no sé qué a tal tipo que, no, que es un violento y que le pega a la novia y él salió a, a decir que lo respaldaba el tipo y no sé qué, y de repente se vuelve una situación seria. O estamos hablando de feminismo. O estamos hablando de una pavada y de repente surge un tema que, para esto me toca. O estamos hablando de los embarazos y bla, 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 y que mi hermana bla, 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 y de repente surge el tema de no, porque el aborto. O sea, en algún punto, es verdad, es verdad, en algún punto uno está pensando cada palabrita, cada cosita, cada cosa que va a sacar de su boca es muy difícil. Es muy difícil. Pero eso también le da valor a lo que tenemos. Si hay una manzana y la queremos todos nosotros el valor de esa manzana aumenta si hay un millón de manzanas y las queremos nosotros es barato lo mismo con las palabras uno tiene que cuidar lo que dice para valorar su boca de vuelta estamos a veces en situaciones en que quizás una vez estábamos hablando pero tenemos que también saber de que las palabras que digamos puede afectar a otro ahora ahora para poder lograr eso ¿Qué tenemos que hacer? Para eh, eh, eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tengo que hacer es llenarme de palabras positivas, de palabras buenas, de palabras lindas, amenas, de valores elevados. Porque voy a emitir palabra de acuerdo a lo que tengo en mi cabeza. Obvio, si estoy en un juzgado, no voy a estar charlando de, de lo que hice ayer a la noche cuando tiene medio el juicio, salvo que sea relevante al juicio. Pero si no, no voy a estar charlando, che, ¿cómo estuvo en los Rollings? Che, flaco, me están jugando, puede ser que vaya 20 años la cárcel y vos me estás preguntando de los Rolling Stone. Entonces, número uno, tengo que ser acorde al momento del al lugar. Número dos, no es necesario estar hablando todo el tiempo. El silencio le da un valor muy importante a nuestro habla, a nuestra boca. Muchos les gusta hablar por hablar y le quitan valor, no solamente a su habla, sino a ellos mismos. Porque estás hablando guay cosas, estás hablando, estás hablando un tema serio y de repente salís con un chiste que no tiene nada que ver, o al revés también. Estamos jugando al fútbol acá y de repente te podés hablar, no, que en el juicio de hoy, che, a ver, eh, eh, estaba a lugar o no a lugar? Pará, ubicate en el lugar en el que estamos. Eso es importantísimo. Pero si vos te llenás de palabras lindas, amenas, positivas, buenas, también acota eso. Y te puede ayudar más. No, pará, esto, este tema, no sé, no sé, nunca investigué. Nunca, no, la verdad que si vos me preguntas a primera vista te puedo decir tal cosa, pero quizá no no, no es, es incorrecto como que me ponga a hablar de la teoría de la relatividad y lo único que sé de la teoría de la relatividad es que cómo es energía igual es igual a masa al cuadrado por velocidad eso es todo lo que sé y después qué y eso cómo lo lleva cómo lo ves eh? no 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 me preguntes nada más y de repente me empiezo a darte una charla de eso la que estás hablando cualquier cosa, man. No tenés que ser detallista al 100%, aunque como dijiste vos, puede ser que quieras a alguien con lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo el silencio le da valor a tu boca. Le da valor a tu palabra, le da valor a tus pensamientos, le da valor a tu ser. Viene, Saben el cuento, ¿no? Viene el lobo, viene el lobo, y el lobo no aparecía hasta que vino en serio y después... El lobo se lo porque no le creyeron. Lo mismo pasa con esto. Si le damos valor a nuestro habla, si hablamos cuando verdaderamente tengo que hablar, le estamos dando valor a, a, nuestro, a lo que nosotros sabemos, a quiénes somos. Y eso también le da valor que el día de mañana, cuando nosotros digamos algo, ah, para, si lo dice él, no es, no es para descartarlo. Es alguien que sabe. Es como que viene acá un arquitecto y dice, che, tenés cuidado porque esto se te va a caer el techo. Nada, no, no te creo, no parás. eso es una. Él sabe lo que está hablando. No voy a llamar a un humorista para que me venga a hablar de si el techo se va a caer o no. Me va a hacer un montón de chistes y me voy a matar de la risa, pero está ahí. Entonces, el silencio es vital. Muy bien, para hacer un resumen rápido: las 13 máximas de Ravisa del Salanter, que tienen que ver con la vida y para poder desarrollar al máximo nuestra vida. Verdad, no digas nada a menos que sepas fehacientemente que es ver la verdad. Agilidad, un minuto es demasiado valioso para ser malgastado. Efectividad, decide qué es lo que debes hacer, luego hazlo con entusiasmo y eficiencia. Respeto, sea amable con todas las personas, puede que alguien no sea tu amigo, pero él es un ser humano igual que tú. Tranquilidad, conserva la calma y la serenidad, ten sosiego en todo lo que hagas. Amabilidad, los sabios hablan pausadamente, fomenta este hábito, te comprenderán y te comprenderás mejor. Cuando sea otro quien tenga la palabra, no lo interrumpas. Paciencia, hay un momento para todo en la vida, no pretendas adelantarlo. Higiene, respeta tu cuerpo, tus vestimentas y tu entorno. Mantente limpio en todo momento. Orden, maneja tu tiempo y tus objetos con orden. Planifica y organiza, así concretarás tus proyectos con éxito. Humildad, reconoce tus debilidades, es el primer paso para superarlas. Justicia, siempre lo correcto, especialmente en lo que respecta a tus obligaciones, austeridad, no gastes innecesariamente, a otras personas les sería de vital importancia. Por último, silencio, juzga el valor de tus palabras antes de hablar. No hables a menos que tengas algo importante que decir. Muy bien, con esto terminamos las 13 máximas de Ravisa del Salander. La semana que viene vamos a ver otro tema, algo más les quiero contar. El...